0: Nej men hallå hörni. välkomna till Mostapodden Penspodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det här är den sista, kan vi säga, ordinarie bolagspodden inför jul. Vi har producerat massor med poddar eh, under året. I Vått som tort har vi levererat en till två poddar i veckan under hela året. Och vi har ju delat upp de här poddarna i lite olika delar. Så nu gör vi den sista podden där vi pratar bolag. Nästa vecka kommer vi göra den sista makropodden där vi pratar global utveckling med Jonas Turin. och därefter har vi ett par fördjupande intervjuer med några intressanta bolag och personer vi kommer rulla som vi håller på att spela in i skrivande stund. Med oss idag då för att prata bolag så har vi bland annat Rickard. Välkommen Rickard! Tack så mycket Daniel! Du har varit här ganska många gånger under året.
1: Det stämmer bra, det stämmer bra. Vad ska du prata om idag? Eh, Nej, nah, men det är egentligen två saker. Eh, först ska jag prata lite kort om Checkin, som gjorde ett förvärv igår kväll. Sen ska vi faktiskt intervjua Mentis
0: eh, vd. Det blir superspännande.
1: Ja. Och, eh, vi, börj vi börjar med Checkin. Ja, vi börjar med Checkin då. Checkin är ett av våra ett accessbolag. Vi sitter motiverat värde på 100-104 kronor och aktien handlar, handlar kring 55 kronor, 55 kronor i dagsläget. Och, um, det bolaget gör då är att man förvärvar ett Estens bolag som heter Datacorp för 4,15 miljoner euro. Därför betalas ungefär 50-50 med aktier och kontant. Uh, jag gillar verkligen förvet. Datacorp är en specialist inom AI-utveckling, AI AI-mjukvara och bildigenkänning. Det här kompletterar ju det förvärvet som Chequen gjorde tidigare i år av GetID ett bolag som har utvecklat en tjänst då för att, för jag kan sammanfatta det så man ska logga in på så säga eh, på Unibet så tar du, scannar det ditt ID, sen tar du en selfie och sen så loggar den in eh, och här får man då ytterligare kompetens, man tillförs 17 medarbetare eh, och medarbetarna då inom AI-utveckling och det är framförallt, ska man säga, att få till, utöka antalet medarbetare inom utveckling man gör med det här förvärvet. Jag tror att rekrytera 17 personer, så pass kompetenta personer, hade nog kunnat ta minst ett år annars. Nu gör man det att beredde. Va, vad sa du att priset var? Eh, man betalar 4,15 miljoner euro. Och vad har, vad har checken för marknadsvärde ungefär? Eh, Chequen har ett marknadsvärde av strax över en halv miljard. Mm.
0: Det här är ju checkens andra förvärv. Kan man säga att det har påverkat deras strategiska inriktning på något sätt eller är de bättre inom sin befintliga strategi?
1: Nej, men det är stärker den befintliga strategin. Eh, det man gör nu är att man, man utökar kompetensen, man förbättrar, man, man förbättrar produkten. Det är framförallt ett färd för att
0: utöka kompetensen snarare än köpa till sig omsättning. Mm. Hur, hur har det gått för check-in? Sätter kunder och så vidare sedan de noterades? Ja, det har gått väldigt bra.
1: Eh, de signade ju eh, Ryanair i höstas. Eh, de har eh, ett antal då kunder på den nederländska marknaden var en är live så är det är bra operationellt så det ser
0: väldigt starkt ut mm. Jättebra, om vi släpper då check-in Rikard, mm. Mentis Ja, Mentis! Vad, vad kan vi säga om Mentis?
1: Ja, Mentis är ett bolag inom medicinsk simulering med fokus på endovaskulär kirurgi. Jag tycker det är, de är väldigt välpositionerade. De samarbetar med ett, med ett antal stora kunder inom medicinsk utrustning. De har ett antal partnerskap som nu förmodligen kommer att materialiseras kommande år. Så det är en väldigt intressant resa vi har i det här bolaget
0: framöver. framöver. Då tar vi och bjuder in Göran Malmberg både till Pensepodden och till vår lilla, lilla studio. Välkommen till Pensepodden, Göran. Tack så hemskt mycket. Trevligt. Vi kikade lite här i, i, i datum, i kalendern, precis innan vi, vi inledde den här podden. Och det är faktiskt ganska precis ett år sedan du var med förra gången. Ja. Tiden går fort när man har roligt. Ja, absolut. det gör faktiskt det. Och en av de lite roliga grejerna när man har spelat in en podd så här länge det är att vi kan ju börja göra uppföljningar på olika sätt och vis. Du skulle inte ja. bara vilja ge oss en liten bild först. Nu har inte alla lyssnat på avsnitt 78 sen tidigare. Men först ge oss en liten bild av vad Mentis är. Och därefter förklara lite kort, vad har hänt sen sist? Japp, yep. det ska vi försöka göra. Uh, Mentis
2: är väldigt snabbt Hiss-varianten är att vi är ett företag som gör flygsimulatorer för läkare. Så vi skapar en miljö där läkare kan träna givetvis men framförallt mer och mer värma upp sig, förbereda sig för en specifik händelse. Så det är det vi jobbar med. Och vi jobbar med ett ett område inom medicin då som man kan kalla kärlkirurgi eller endovaskulära procedurer eller bildbaserade procedurer. Allting du gör via människans blodomlopp, minimalinvasivt eller där man går in i kärlen via höften eller via handleden och sen Navigerar du fram med hjälp av en exakta kamera fram till, till området där du ska eh, behandla patienten, om det, det kan vara hjärtinfarkt, det kan vara en strok i i, i hjärnan, det kan vara att man vill reparera ett, eh, ett, en, en hjärtklaff eller sätta in en pacemaker eller Så allt, allt det här jobbar vi. Med.
0: Ja, kan du ge oss en känsla för hur stor den är och lite grann hur konkurrensen ser ut? Ja, absolut. Vi är fortfarande ett ganska litet bolag. Vi är 120
2: heltidsekvivalenta personer, inklusive konsulter, lite drygt 100 anställda. Vi, hälften av den personalen sitter i Göteborg, resterande utspritt över världen. USA är vår största marknad. Hälften av vår försäljning i USA i princip. Vi omsatte förra året ungefär 150 miljoner. Hoppas kunna påvisa tillväxt detta året har vi gjort hittills i år. Vi är klart marknadsledande, mer än 50 procent av marknaden. Så det är en liten marknad, en specialiserad marknad som vi jobbar på.
0: Så, lite... Lite grovt, ja, om, ja. om vi då tar, 2021 har ju någon mening varit lite av ett coronaår fortfarande. Men hur har, ja, ert, det blir så. Hur mm. har ert år varit? Alltså vi har
2: sjukhussidan då som är, är eh, fortfarande en mindre del av vår försäljning. Vår stora del är eh, medicinskt teknisk industri då där, där de använder våra produkter för att Eh, marknadsföra sina produkter och, och på ett säkert sätt föra ut sina produkter till marknaden. Den, den industrialiseringen har gått väldigt, väldigt bra. Eh, eh, så att eh, Ricard har använt uttrycket att vi går på sex cylindrar. Eh, det passar bra för eh, mig som är motorintresserad om man tänker sig att vi är en åtta motor. Så att vi Men trots att vi går på sex cylindrar så. Så har vi lyckats visa tillväxt på ungefär 30 procent både Q1, Q2 och Q3 då, i år. Så det har gått, gått väldigt bra trots att sjukhusmarknaden då fortfarande haltar lite grann och är, eh, inte helt öppnat upp med tanke på så att säga, pandemin. Då.
0: Hur, hur påverkar det då den här, nu, nu, nu tror jag att jag börjar röra mig in på Rickards frågor, men hur påverkar ja. den här sjukhusmarknaden er på ett enkelt sätt innan Rickard kommer med den lite mer specifika frågorna på området?
2: Att, att den påverkar påverkad av pandemin, det, 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 det påverkar så mycket. Det har att göra med, initialt i pandemin så, så var det så att egentligen alla, planerade procedurer ställdes in. Sjukhusen stängdes ner i princip. Så det gjorde att vi fick ju inte access till, till, till avdelningar och läkare. Också väldigt mycket av budgetarna för den här typen av verksamhet har, har styrts om till pandemirelaterade saker. Nu, nu börjar det rätta till sig. I USA är väl nästan tillbaka på inom en normal verksamhet. Europa är väl på väg tillbaka om var, på vad som händer nu med den här senaste utvecklingen. Då. Eh, Asien däremot har varit eh, väldigt stängt och förutom de marknader där vi har personal i länderna som typ eh, Kina och Japan där vi har egen verksamhet och där kan vi väl kunna agera inom länderna men att resa mellan regioner i Asien till exempel komma in och ut och komma åt sjukhus har varit nästan helt omöjligt under både 2020 och 2021. Mm. Mm.
0: Rickard? Ja? Du, du sitter här och, och kikar på frågorna. Du har ett helt batteri med frågor också. Ska du, ska du börja rulla igång dina?
1: Ja, men absolut. Och min, min, första fråga, min första fråga är lite så här, kan, kan du ge ett exempel hur deras simulatorer används i RD-processer och lite vilka fördelar kan innebära i form dels ökad produktion och sen så minskade utvecklingstid?
2: Ja, yep, absolut. Vi, vi gjorde ju ett förvärv uh, ungefär uh, för, samtidigt som vi hade tänkt på det förra gången, precis innan det. Vi, vi köpte ett litet företag i, uh, utanför New York. Som heter Vascular Simulation som jobbar med eh, eh, fysiska simulatorer kallar vi det, men det, det är alltså där, där man då skriver ut 3 d eh, kärlstrukturer och sen så kan man använda riktiga kliniska eh, instrument och så kan man prova. Prov, prova den, den här kärlsjukturen eller prova det här devicet på det området den typen av teknik är extremt lämpad för eh, produktutveckling för, för tidiga studier på koncept av ett nytt device och så vidare så där, där jobbar vi Väldigt mycket uppströms står på med de här medicintekniska bolagen. Det har att göra med att man, man, man tittar på flödesberäkningar, karakteristik på, på de här olika kliniska instrumenten. Det handlar också om att, att få godkännande, regulatoriska godkännande av produkter. Där man tidigare har använt äh, djur, levande djur för att validera en produkt och där äh, man i princip helt går ifrån det. Så att den här typen av tekniker att använda äh, 3D-printade kärlstrukturer och använda det som ett sätt att validera device är ett väldigt effektivt sätt att, äh, att snabba på den, den processen. Sen så jobbar vi, har vi jobbat med på den virtuella sidan som vi har jobbat med många år. Så är det väldigt mycket alltså, användarvänlighet. Det man kallar human factors på engelska. Där, där våra systemar används länge för att hjälpa till i hur man, hur man får de här produkterna eh, lättförståeliga och lätthanterbara. Och det är ju en väldigt viktig del i, i patientsäkerheten att läkarna faktiskt förstår hur man... Använder ett sånt här device för är man inne och eh, jobbar i eh, hjärtat eller, eller, eller huvudet, eh, hjärnakärlen i, i hjärnan så är, är eh, varje misstag eller varje avsteg från ett, från ett protokoll kan ju innebära eh, ja, väldigt, att, att saker går väldigt fel. Um, så där, 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 där jobbar vi och, och all, allt det här leder ju till, till uh, ett, uh, att, att man är säkrare på att den produkten som kommer ut i marknaden, marknaden kan användas på ett bra sätt. Och sen Det, det du säger, Ricardo, när det gäller uh, tid och volym, uh, det, det, det vi har sett uh, genom många många år i det vi har jobbat med, med marknaden är ju att uh, om du... Du, du, du kan absolut få en produkt godkänd med världens bästa läkare, de 10 eller 50 bästa läkarna i världen. Men för att du ska som ett deviceföretag få, få effekt av en ny produkt så måste du se till att mycket större andel läkare använder din produkt. Då kanske du går till... Eh, nivå två och tre av läkare som inte är lika erfarna eller inte lika, eh, har lika stor volym av procedurer och där är eh, utbildning och eh, att man följer protokoll och så vidare extremt mycket viktigare så att allt det här leder ju liksom till att som vi brukar säga att ett, ett säkert sätt att komma ut i volym från de här där då Nantys produkter är en väldigt viktig del ser vi
1: Okej okay, och, och det är ju en nyckel om man tittar om jag skulle diskutera mina kollegor på ett life science team så är ju det när man tittar in just device industrin så kan ju det ofta vara, kan det vara ett problem så där, där ser jag definitivt en stark kundnetta.
2: Det, 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 det är ju vad säga, det, det, Vi har ju sett jättemånga exempel på det under, under de åren som har varit –där man inte har gjort det här på ett bra sätt, och det innebär att ja, om, om någonting går fel, så är det ju oftast fel på, på den här device-produkten. Och så får du då ta tillbaka produkten, du får designa om den, du får gå in nya nygut och prova. Så det kan det ta både ett, två, och tre år. Och du kan förlora extremt mycket pengar som, som företag om du inte gör det här på ett rätt sätt. Så det finns väldigt mycket pengar och ledtidsfördelar eh, med att jobba på det här sättet på ett proaktivt sätt. Då. Och, och, och
1: min nästa fråga, den hänger ju lite in till det här, för man har inom, inom då medicinskt utrustning så måste man först forska, man måste utveckla och producera. Och Nästa steg blir då att marknadsföra. Och kan du bara beskriva lite kort om hur, hur era simulator används i marknadsföring just av medicintekniska bolag?
2: Absolut. Alltså då, alltså en, en ganska typisk sån struktur det är att Eh, någon av de här stora företagen kommer till oss kanske eh, 6-12 månader innan de ska lansera en, en, en produkt. Och, och så, så säger de till oss, men det här är vår nya produkt. Kan ni bygga in den i en simulator? Vi vill ha ett antal eh, patientfall. Vi vill kunna eh, lära läkarna hantera den här typen av potentiella komplikationer och så vidare eh, och så bygger vi upp den miljön eh, eh, Ofta så börjar det med att man utbildar sin egen personal eh, i, i, i att använda de här produkterna och det här är ju mycket, mycket effektivare att utbilda både egen personal och, och målgruppen eh, läkare på en simulator eh, eh, relativt att eh, vara tvungen att hyra in sig på ett sjukhus och hyra in sig på på att, att vara med i, under riktiga procedurer och så vidare. Eh, eller kanske till och med hyra tid i katta där man pratar om väldigt stora pengar per, per, per timme. Så att det, det är liksom i, i hela den här stegen, steget innan själva produktlanseringen där man då utbildar sin egen personal. Man utbildar sina key opinion leaders alltså läkarna som ska hjälpa till utrullningen. Och sen vid själva lansering och efterlansering så är det givetvis allt som har med möten att göra. Alltså läkarkongresser och liknande och även då möten ute på sjukhus där då de här produktrepresentanterna från bolagen och deras säljkår reser runt med våra system och sätter upp dem ute på sjukhus och så kör man en, 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 en klinik under en halv dag, en dag när man då eh, presenterar sina produkter, presenterar hur, hur de fungerar i en realistisk eh, miljö. Så det är väl det är väl kort hur... Hur det ser ut
1: Bra, utmärkt. Jag tänkte att vi kan prata lite om en av era kunder, nämligen ja. Robot20-bolaget Corindus. De har i dagsläget sin stat, sålt cirka 100 system. Vad är er roll hittills varit i samarbetet med dem? Och vad är då nästa steg för Corindus?
2: De, de har jobbat med flera simuleringsbolag tidigare, då, men de har nu gått över helt och hållet till MENTIS. Så att de, de använder det initialt använder för demonstrationer, det vi precis pratade om, marknadsföring. Så att i, i, I varje läge där Corindus presenterar sin produkt för ett sjukhus eller en grupp läkare så, så använder de MENTIS- Männte för att eh, illustrera hur roboten funkar. Eh, sedan tittar vi mer och mer och vi fick en affär nu denna vecka i Frankrike på, på precis det. Vi håller på att prata om motsvarande struktur i Kina vi gör det i USA där, där man även då placerar mentosystem tillsammans med roboten ute på sjukhusen på, på de, sjuk, de robotarna man säljer till, till sjukhus för att erbjuda träningsmiljöer och planeringsmiljöer för, för de här sjukhusen. Men det vi också ser är ju att vi, vi används för att utveckla nästa generationer av roboten. Det är ett väldigt effektivt sätt för deras utvecklingsavdelning att ha en bra miljö att validera nya Funktioner i roboten och se till att, att, att man utvecklar, äh, egentligen börja göra roboten till en robot så att, så att roboten får mer, äh, mer underlag för att hjälpa läkaren att ta, ta, ta rätt väg eller att han på, på, på rätt sätt. Då. Så det är både i, i utvecklingsprocessen, i, i, i marknadsföringsdelen demonstrationer liknande och sedan då ute i drift ute hos sjukhusen.
1: Okej, okay, utmärkt. Jag bara innan jag kommer till en sista fråga så bara, ja. kan vi bara prata lite kort om just det av Att då är det fallet. Det är en läkare som styr en, en robot och en fördel, och sen kanske du kan komplettera lite som jag har läst som jag tycker är intressant att eftersom man, det är läkaren som styr roboten så reduceras strålningen man utsätts för som läkare markant. Ja. Kan du bara berätta kort om någon annan fördel det finns med, med just Robert 20 per området innan vi går in på min avslutande fråga.
2: Ja, det är det är det är att få det är ur, ur själva det men konsekvenserna av det har ju en annan sak. Det finns ju vissa typer av procedurer som är tidskritiska. Pratade, så att säga stråk eller jag nämnde stråk innan tror jag, ehm, det vill säga att du får en en propp upp i hjärnan. D där, det är en ganska komplex teknisk komplex procedur ehm, och, och där är ju tiden till, till att man kan genomföra den här väldigt väldigt viktig. Ehm, roboten här kan faktiskt göra en sån procedur på avstånd, så du kan sitta i, i, i Göteborg eller Stockholm på salkenska eller på på KI och så har du en patient som kommer in till sjukhuset upp i Sundsvall eller Östersund så skulle du mycket väl kunna se att en sån här robot skulle kunna genomföra den här proceduren på, på avstånd. Så det är inte bara så att du flyttar ut läkaren till kontrollrummet som är fem meter ifrån utan kan du kan sitta femte milar ifrån och, och göra det. Så det är, det är så att säga nästa steg. Men sen, sen ytterligare ett steg längre är ju att roboten faktiskt börjar bli en robot som du Jämfört med tillverkningsindustri så kan du ju programmera roboten. Roboten har väldigt mycket eh, erfarenhet i hur du kan lära roboten med hjälp av alltså, maskinlärning och liknande. Så det, är, ju, det är ett område som vi kommer in och där vi tror att roboten kan utvecklas och på sikt ta över delar av proceduren och framförallt ge läkaren eh, guidance i vad han ska göra och inte göra. Okay. Så vi ser väldigt mycket utveckling där.
1: Okej, okay. och det, det blir sen min avslutande fråga. Det jag kan prata lite, lite kort om var automatisering inom kirurgin befinner sig i dagsläget och lite hur er produkt med både virtuella patienter och simulering eh, blir en viktig komponent på den här resan.
2: Ja, absolut. Absolut. Så att menar det, det har vi har ju diskuterat innan du, Jareka, men, men pratar du om robot, eh, robotkirurgi och jämför med, med något som är enkelt att förstå, så är det ju så, 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 självkörande bilar eller bilindustrin. Och eh, nu pratar man om eh, automatisering inom bilindustrin, så pratar man om en femgradig skala där dagens mest avancerade bilar, en de Tesla eller liknande. Ligger på, på, ska, på, på nummer tre här på den femåriga skalan. Där man börjar få eh, en bil som kan ta över delar av tiden och så vidare. Som kan ge eh, som har fun fun funktionen för auto eh, line assist och allt för det heter. Eh, men, men du har fortfarande kvar eh, ratt, du har pedaler och du har växelspak och så vidare. Eh, är Nivå 5 här är ju där du tar bort ratt och växelpark och pedaler och bilen för helt och hållet. Där har vi en bit till att gå. Tittar du inom medicin då, så är vi fortfarande på, på noll eller 0 eller 0,5. Vi har inte kommit någonstans egentligen. Och, och där är ju. Tror vi att området vi jobbar med inom kärlsyrurgi är väldigt lämpat för den här typen av tekniker som man navigerar i kärl oftast. Så det handlar ofta om att förstå hur, hur ska man translatera sig, alltså hur ska man röra sig i de här kärlen. Så det, det är ett... Det är ett något enklare problem än öppen kir kirurgi då. Så här tror jag att vi kan hjälpa till väldigt mycket och det handlar ju väldigt mycket om testdata. Så här är learning, AI och liknande. Och det, det som är svårt för något företag är att få, få fram mycket testdata att prova på. Så våra vår miljö där med vår virtuella simulering där kan vi skapa syntetiskt data. Vi kan utförgå från kanske hundra patientfall och som kan utifrån långt skapa tusen eller kanske tiotusen fall. Så där, där, där tror jag att vår våran fysikmotor och vår miljö med våra patientfall och den informationen som vi sparar eh, är väldigt värdefullt. Vi, vi har ju all information om in, interaktionen mellan en läkare, ett kliniskt instrument och en patient. Så den informationen är ju extremt värdefull för de här bolagen. Då. Så det här, det här ser vi en väldigt spännande ut, utveckling. Okej,
1: okay. och så bara, bara för att sammanfatta det. Om man nu ska mm. ta, ett, ta ett ännu enklare exempel. Om man ska, om man ska lära en dator att spela låt oss säga schack, vilket man lyckades med på 90-talet. Då ja. går man ju tillväga så att man låter den spela och titta på hundratusen partier. Tio, en miljon partier och på det sättet lär Precis. dem. Och då kan man då, det ni gör med hjälp av att ni skapar virtuella patienter är då att egentligen att det går mycket lättare att skapa en virtuell patient än en riktig, vilket gör att komma upp i de här som man brukar prata om då, 10 000 timmar att man ska träna på någonting Exakt. blir betydligt lättare.
2: Ja, ja, ja. Och sen så har ju som, som sagt, i, i om, om du ska spela in eh, riktiga patientfall eller läkare som gör operationen på riktiga patienter då har du inte all information om vad som faktiskt händer, hur mycket kraft man applicerar detaljer om vad som händer i själva, själva behandlingen här. Det, 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 men all den informationen har ju vi i vår simulator eftersom vi mäter alla krafter alla steg vi, vi och så, så vi har ju väldigt mycket mer information om, om hur en sån procedur genomförs i simulatorn än vad man har faktiskt i den verkliga världen. Uh, så att vi, vi tror att vi kan vara väldigt behjälpliga där.
1: Okej, okay. uppmärkt Göran, tack mm. för att du tog tid att vara med i
0: Lä Lägg inte på ja. henne, Göran. <laughs> jag, har... Nej, jag, lovar. jag lovar, jag är klar. Jag har en liten avslutande fråga som jag satt och tänkte på när jag, när jag lyssnade på, på Rickards och din diskussion. Och det är, ja. nu, nu är vi två, nästan två år in i den här covid-pandemin. Ja. Hur har det varit att vara ledare för den typen av bolag du har varit under de här två åren? För det har ju varit... Jag förstår att det är mycket i er utveckling som ligger lite grann utanför era händer. Det blir lite hopp och förtvivlan här och där. Hur har, det, hur har du upplevt det och hur har det utvecklat dig så att säga?
2: Ja men alltså, man får ju vara på tå. Alltså, det är jag kan inte säga att det har varit jättekul alla dagar men det som, det som jag tycker är fantastiskt är att se hur, hur ett bolag som Mentes verkligen utnyttjar den situationen för att flytta sig framåt, Jag bara ser hur vi jobbar idag jämfört med för två år sedan hur vi använder alltså, Teams-möten, videomöten hur vi kan inte bara sälja och kommunicera med våra kunder men faktiskt också ha sett till att våra produkter idag används på ett helt annat sätt i en virtuell eller i, en, alltså i, en, i, en, ja, i en virtuell miljö jämfört med hur det var för två år sedan Så vi, har ju, vi har ju liksom Väldigt, väldigt snabbt lyckas växla om, och bli ett väldigt mycket mer digitaliserat bolag. Både i hur vi jobbar och interagerar med marknaden, men också hur våra produkter används. Så att, ja, väldigt spännande tid. Vi, jag tror inte att det väldigt det ser man ju även på hur, hur ni jobbar som som inom in, in, liksom. är era digitala möten och så kommer ju, kommer ju fortsätta vara där det är ett väldigt effektivt sätt för er att få kontakt med marknaden och jag tror inte att man kommer gå tillbaka till det vi hade innan så det är samma sak inom i vår bransch liksom. så att, ja, väldigt spännande men inte alltid 100% roligt
0: <här> Stort tack för din, <här> ditt, ditt gästbesök då ser vi fram emot att se er som ett år igen ungefär då
2: det, är, jag lägger in den alla kan redan nu. Det är rättigt. fint,
0: gott. Tack. Hej. Tack så Tack. mycket. Hej. Hej då. Så där då gör vi en liten, liten rokade in i studion faktiskt. Vi släpper ut Rickard och vi kopplar ner Göran och så kopplar vi upp Robert Tove. Välkommen Robert. Tack Daniel. Varför sitter du hemma? Ja, det är bra tack. Varför sitter du hemma?
3: Jag sitter i, vad kallar vi det? Själv, självinitierad karantän.
0: Det, det, var, det var ju supertrevligt att du frågar hur läget är för mig. Det är väldigt sällan någon frågar mig någonting faktiskt i den här podden. <går> ja, precis. <går> jag kände så här, jag får aldrig komma till tals riktigt. Jag Ja, kan berätta det får så här, faktiskt
3: se till att försöka ändra på tycker
0: jag. Jag, jag, ska faktiskt ta, jag kan ta, ta tillfälligt i akt och säga att det är ganska bra. Vi har spelat in jättemånga jul- och nyårspoddar. Och nu börjar vi liksom nå målet i de här inspelningarna en aning.
3: Ja, så det kommer att bli en aktiv jul- och nyårshelg för de som följer Pencerpodden med andra ord.
0: Så är det. Och jag, jag tycker faktiskt att vi, vi börjar få lite eh, svung på det här, om man, om man får säga så. Vi gjorde ju, 2020 gjorde vi sommarpoddar, 2020 eh, 20 gjorde vi vinterpoddar och sen gjorde vi sommarpoddar och nu gör vi vinterpoddar igen. Och de här vinterpoddarna och sommarpoddarna för den delen också är ju ganska roliga för vi, vi tar ju ganska lång tid på oss att låta dem vi intervjuar faktiskt berätta om sina bolag och sina erfarenheter och så vidare. Så att de, de är lite skojiga. Det är
3: fantastiskt. Tänk vilken, tänk vilken resa podden har gjort sen. Vi startade i augusti eller september 2019
0: var det va? 2019, ja. Absolut, det är faktiskt jätteroligt. Vi har väl haft med oss marknaden lite grann. Jag har tänkt på ibland så här, varför, vi blir, varför podden har vuxit så mycket. Men man kan nog konstatera att hela marknaden har vuxit under den här tiden. På alla ledder och breddar. Och vi växer liksom med marknaden. Tycker, tycker du vi kan berätta. Vilka vi har. Eh, vilka vi ska ha som. Jul och nyårsbådar Robert.
3: Ja det tycker jag. Det är väl en, 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 en. liten teaser om inte annat. Det är väl superspännande.
0: Ja, du var med på ett bolag Robert. Vilket bolag var du med på?
3: Jag var med när vi pratade med. Eh, MediCover. Precis. Och, eh, det är ju eh, Superintressant bolag inom sjukvård och diagnostik. Vi pratade med Fredrik Rågmark som är vd där och har varit vd sedan sen, sen bolagets start, egentligen någon gång i början på 2000-talet. Och vi fick följa hans resa inom. Oriflame Flame och medfamiljen av Jocknick.
0: Man kan väl säga att det är lite, lite av ett aningen anonymt bolag i någon mening?
3: Ja, alltså både, man kan, ja det är det ju. För gemeneman man så är det ju ett, ett anonymt bolag. Och å andra sidan så är det ju svårt att hävda det när man ser så att säga, värderingen som. som vi tycker den är helt, helt fin. Den är hög men, men bolaget levererar ju in i en, en hög värdering. Så att på aktiemarknaden är kanske bolaget inte lika anonym, Men, men absolut, det är inte lika omtalat som Atlas Copco eller Astra.
0: Nej, och de har ändå 44 000 medarbetare ungefär.
3: Precis. Det, det måste ju vara en av en av Sveriges största arbetsgivare för att Securitas är ju en väldigt stor arbetsgivare med eh, över 100 000 medarbetare, men 44 000 det är inte dåligt det heller
0: Nej. Sen har vi Instalkos nya vd eh, också det är spännande eftersom vi intervjuade avgående vd i, i, i somras eh, så får vi tillfälligt i att intervjua tillträdande vd och, och det är ju en ganska spännande resa och där kan man ju säga att, att Robin då som, som är den nya vdn, han har ju gått i Pers skola som är avgående vd under, ja, från start av Instalko och, och det är ju en ganska intressant utmaning att ta vid som vd. Man går från en roll till en annan och det han pratar en del om det är ju exempelvis då eh, det faktum att innan han blev vd så hade han alltid ett schema, ett uppdrag som han skulle ta sig an. Medan nu som vd så är inte uppdraget vad ska man säga, på samma sätt lika tydligt definierat utan han måste sätta sin agenda.
3: Det är jätteintressant ju för, för eh, det är ju säkert inte lätt att som du säger ta vid som vd när du vd är kvar som styrelseordförande.
0: Nej och det, det är en ganska intressant utmaning. Sen har vi Bioworks Uppsala baserat eh, eh, biotekbolag. Det, det är lite klurigare att prata om i poddar men vi gör faktiskt ett jättefint försök tycker jag och jag tycker faktiskt att vi lyckas få fram vad Bioworks gör. Det brukar vara en grundläggande utmaning. Där har vi Peter Ehrenheim och Jonathan Royce som är vd, alltså styrelseordförande respektive vd i samma podd. Och Peter då, han har ju en, för det första en superlång bakgrund inom biotech på olika sätt och vis men han har bland annat suttit i Biotage-styrelse sedan 2013. Och Biotage är ett bolag där Ove Mattsson, som var gäst i podd nummer 76, var styrsordförande under lång tid och storägare. Så de känner varandra sedan tidigare. Och Bioworks tog in lite kapital här för, för någon månad sen, och då var faktiskt Ove en av dem som köpte in sig i bolaget lite grann, investerade enligt det och största ägare då i Bioworks, det är gäst nummer 16 från Pencerpodden, Staffan Persson. Så att det är lite intressant att se vad alla de tre har gemensamt i ett bolag som har gått 200% de sista 12 månaderna på bussen.
3: Ja, det där är ju ett bolag som Claes Palin gillar supermycket och där han relativt regelbundet har justerat upp förväntningarna så att eh, 2022 blir ju jätteintressant att följa Bioworks. Det jag tänker på här också är den gemensamma nämnaren för de här personerna och bolagen som vi har pratat om nu det är ju hur eh, långsiktighet sticker ut som en gemensam eh, nämnare. Fredrik, Råg, Fredrik Rågmark har varit med i, i MediCover sedan början på 2000-talet eh, Eh, huvudägare och eh, vd i Bioworks eh, långsiktiga långvariga och eh, i, i Instalco då så, så har vi eh, både styrelseordförande och nuvarande vd som tidigare var CFO och vd och som jag har varit med egentligen hela, hela bolagets historia så att det, det där tycker jag är, är värt att poängtera.
0: Sen, sen har vi faktiskt en, en, en en nyårspodd också. Nu ska jag inte berätta vem, vem det är för vi har inte riktigt spelat in den ännu. Och i, i den här branschen vet man aldrig om saker och ting faktiskt händer på riktigt. Eh, så, så man ska inte gå händelserna i förväg. Men en, en av, av gästerna från förra årsskiftet, eh, från förra julpoddarna eller nyårspoddarna är inbjuden som gäst för att eh, prata om sitt år utifrån Eh, vad ska man säga, lite olika tankar han delar med sig av under året. Det här ska vi spela in imorgon, eh, fredag. Så att, eh, jag hoppas vi får till det, och i så fall kommer vi släppa det precis innan eh, nyår. Robert, nu ska vi prata om andra spännande grejer faktiskt. Vi ska prata om momentumlistan. Det ska vi. Eh, kul. Eh, och
3: eh, momentumlistan det är ju eh, den fiktiva aktieportfölj som analytikerna plockar fram på kvartalsbasis. Så att fyra gånger per år så väljer vi ut tio bolag med ett eh, långsiktigt med långsiktigt investeringshorisont som eh, vi tar in i portföljen. Eh, den här portföljen har historiskt haft en väldigt fin utveckling eh, både i absoluta tal men även relativt eh, de index som vi tittar på. Nu kan jag tyvärr inte gå in på exakta eh, eller på performance-siffror för vi har lite problem i beräkningsmodellerna men, men vi får låta komma till det. Vad man kan säga är att. Eh, eh, den här portföljen tar ju inte hänsyn till transaktionskostnader och eh, tar inte heller hänsyn till likviditets, eventuella likviditetsproblem vid omviktningarna. Så att det får man bära med sig. Men vi har tittat på det här och trots eh, de här eh, disclaimer-uttalandena så, så har performance varit fantastiskt bra. Så att eh, portföljen är värd att, att följa och det rymmer alltså våra, eh, några av våra favoritbolag.
0: Man kan säga att jag följer en ganska nära och, och även om du inte vill prata om performance så kan man säga att det har gått väldigt bra för bolagen i, 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 på listan.
3: Det har det verkligen gjort. Um, vi kan väl ta några individuella uh, performance-siffror. Vi har BioWorks som, som ju är med uh, sen tidigare. Den var uppe under förra, uh, förra kvartalet eller utvärderingsperioden nästan 50 procent, 49 49,4. Vi har Excitec upp 30 procent. Vi har Opticept upp 47, SBB 27. Sen har vi ju några som ligger kring nollan förstås och vi har några plumpar i protokollet också. Vi har Angle Gaming eh, som är ner 48 procent och vi har Euricity som är ner 23 Men det är ju så en portfölj eh, fungerar kan man säga. Eh, vi 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 får utgå ifrån att så länge sex av tio performar bättre än de fyra som går sämre så kommer vi ha en, en fin performance.
0: Och, och, och där kan man ju faktiskt tillägga att, på Twitter annat, att det är ingen hemlighet att jag är en varm anhängare av diversifiering på olika sätt och vis. Och det är ju för att när du, när du tittar på de här mindre bolagen så är ju många gånger volatiliteten, alltså rörelserna jättestora. Och det, det behöver inte krävas alls stora händelser ibland i vissa typer av miljöer för att vi ska få stort genomslag på aktiekursen både positivt och negativt. Och om man, om man då liksom investerar lite bredare i lite fler bolag så, så tittar man ju lite mer på portföljens utveckling och inte så mycket på de enstaka papprarnas utveckling. Och det, jag personligen tycker det är ett äh, smockfullt sätt att investera i mindre bolag.
3: Nej, men så är det ju. Man ska ju ändå komma ihåg att eh, tio bolag det är ju en rätt så koncentrerad portfölj i sig. Så att, så att eh, jag tycker att man kan se portföljen som ett, ett komplement, som en enskild investering eh, till en bred aktieportfölj. Så att säga att man har 90-95% av sina investeringar i aktiefonder och large eller midcaps. Då, då kan den här Trots allt eh, högriskportföljen då, eh, ändå var ett, ett fint komplement tycker jag med, med exponering mot bolag som i många fall har en väldigt kraftig underliggande tillväxt. Ja.
0: Får, för jag, jag kan tillägga där också att vi hade ju Hans Isus och, och Magnus Andersson här bland annat som är hyggligt stora eh, sociala medieprofiler och investerare. De är väldigt pro då koncentrerade portföljer med få innehav men där de känner att de kan bolagen. Å andra sidan så hade vi Fredrik Skoglund här som förvaltar en småbolagsfond. Eh, småbolag by Avanza tror jag han heter eller småbolag Avanza by Skoglund. Hur som han hade drygt 60 bolag i portföljen och båda, båda kategorierna är framgångsrika så det är väldigt mycket tycke och smak när man investerar och det beror ju på ens personliga preferenser vad som är bra och dåligt faktiskt.
3: Ja, det gör det, ju. och kanske utifrån vilken position man agerar också. Det är klart att eh, privatinvesterare investerare som, som Hans-Isos, han, han, han behöver ju inte egentligen bekymra sig vad någon annan tycker om, om hans portfölj. Men Fredrik Skoglund, däremot, han har ju eh, ett antal tusen aktieägare att ta hänsyn till. Och, eh, det blir svårt för honom att ha en portfölj med, med tio innehav bara, som därmed implicit kommer att innebära Rätt
0: hög volatilitet. Det blir mycket förfrågningar. då? Det blir mycket förfrågningar. Ja. Ska vi ta och gå igenom vad som har hänt i, i på momentumlistan listan. Då? Ja,
3: absolut. Då är det så att eh, de bolag som försvinner den här gången. Det är Angle Gaming, det är bergstimme, det är BTS och eh, det är slutligen Maha Energy. De som kommer in då, det är ju förstås också fyra stycken och där är första namnet Instalko. De har ju, där har ju bygg- och installationsmarknaderna varit relativt förskonade från pandemin så här långt tills nu kan man väl egentligen säga. Så att den organiska tillväxten kom ner lite granna i det senaste kvartalet. Och det här tyckte inte marknaden om. Vi tycker ju generellt sett att eh, marknaden borde ha, ha lärt sig att eh, kvartalen emellan så kan den organiska tillväxten vara lite grann slagig. Hur som helst, aktien har kommit ner, och eh, vi gillar ju verkligen Instalco. Eh, de har en, en bekräftad eh, och väldigt fin förvärvshistorik som kommer att fortsätta och som kommer att vara den komponent som driver tillväxten. Så att Instalco kommer tillbaka till, till Momentum den här gången. Nytt den här gången är även Bayer Group. Där vi har en motiverad kurs på 81 till 85 kronor. Ett bolag som vi relativt nyligen tog upp till bevakning. Vi har ett motiverat värde på 81 till 85 kronor teknikkoncern, både hård och mjukvara med en lite jobbig historik. När man var på, på rätt spår för att eh, få ordning på lönsamheten så kom pandemin och satte käppar i hjulet. Men underliggande så finns det en väldigt fin strukturell tillväxt som bygger på samhällets elektrifiering och, och digitalisering. Och Vi har väl sedan ett halvår tillbaka sett en väldigt stark orderingång eh, där, där försäljningen inte riktigt hänger med, den laggar eh, med, med ett par månader, något kvartal kanske till och med så att vi har en så kallad book to bill alltså eh, orderbok i förhållande till försäljning på 1,23 eh, och, och vi tror ju att när försäljningen då jobbar i kapp orderboken så kommer också lönsamheten att fortsätta upp. Vi har sett väldigt kraftiga förbättringar i lönsamheten.
0: Och det där har vi hört om i podden också faktiskt.
3: Ja, verkligen. Marcus har ju pratat om Bay Group många gånger i podden. Sen har vi Humble Group, verkligen ett nytt bolag för oss. 37-39 kronor i motiverat värde. En förvärvsdriven foodtech-koncern. Superspännande, man har ju byggt upp en försäljning på 1,5 miljard här via förvärv på väldigt kort tid. Eh, hög strukturell tillväxt, vi ser en tillväxt om 40% per år. Eh, och när vi värderar det här då på, på försiktiga prognoser och, och eh, med en 25% i rabatt mot en rimlig multiplvärdering så... så –tycker vi att eh, vi har på oss både hängslen och livrämmar. Så att, eh, här kommer vi att se mycket förvärv kommande år– –och eh, definitivt under 2022. Eh, så att de kommer också in. Det sista bolaget som kommer in det är Torn, eh, som vi också har pratat om en del i, i podden. Vi hade vdn på besök för någon månad sen. Eh, Youtube-bolag, partner till Youtube, digital plattform för att koppla samman företag, bloggare och reklamköpare. Men hjälper även bloggarna när det gäller att hantera det som inte är själva affären. Alltså skatter, redovisning och annat administrativt arbete. Ny, nylig mission som kommer att underlätta en, en fortsatt Stark tillväxt och i botten så finns det ju då en kraftigt eh, positiv underliggande tillväxt och en väldigt skalbar affärsmodell. Så det är de fyra som kommer in och det ger då en portfölj som består av Bayer Bio Group, Bioworks, Elanders, Excitec, Humble, Instalco, Iris City, Opticept, SBB och
0: Torn. Då önskar vi alla de bolagen lycka till. Hur länge kommer den här portföljen finnas innan den omviktas nästa gång Robert?
3: Tre kvartal, eller förlåt, inte tre kvartal, tre <laughs> månader.
0: Tre månader. Så det är omviktning om ett kvartal igen? Precis. Så där, då har vi ju faktiskt dagens hjälte i studion också, Ludvig Svensson.
4: Ja hallå där, Källan. det är en bra dag idag. Du är ju faktiskt dagens hjälte. Ja, det är, kanske är kanske. Men jag är, jag är ödmjuk inför, inför utfallet.
0: Robert, man ska inte behöva recensera sig själv. Så, så berätta för lyssnarna varför Ludvig är dagens hjälte.
3: Ludvig är dagens hjälte för att det är Ludvig som följer Kaliditas. Ludvig har stått stadigt när det har blåst i både media och sociala medier där han har gjort en, en väldigt kompetent och bra bedömning av det besked som kom från FDA i slutet på september var det, där man sköt på den, det godkännande som vi väntade på för en av Caliditas produkter och för att utvärdera studien närmare och eh, jag tycker att Ludvig får berätta mer om det här. Det är jättespännande, fin reaktion i aktien idag även om eh, jag har en, en fråga så småningom till Ludvig. Eh, trots att aktien hoppar här 50-52% så eh, handlar aktien fortfarande 20-25% under där den handlade innan det beslut som fick aktien att falla ihop när FDA sköt på beslutet. Så det undrar jag varför marknaden inte tar ut mer än den gör här.
4: Mm. Ja, men jag börjar med det då. Jag tror att det handlar mycket om att biotech har varit väldigt pressat och marknaden är ju inte helt logisk. Så att det kommer att ta lite tid som jag faktiskt nämnde i förra podden här innan man prisar in godkännandet så att säga.
0: Det var faktiskt din tes att den skulle stiga lite grann, inte fullt ut och sen så skulle den växa över tid här.
4: Ja, absolut. Nu är ju den helt den binära risken borta här då, egentligen. Ja, vi har ju den här eh, del B av studien då, men nu kommer man i alla fall igång med försäljningen. Ehm, och eh, vi ser ju att risken har minskat rejält och eh, från de här nivåerna som man öppnar på idag runt eh, 115-120 där borde det inte finnas så mycket nedsida från tror vi. Så vi tror att den kommer att trenda upp härifrån.
0: Och berätta lite om bolaget nu då.
4: Ja precis, vi, 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 vi kör det, det är väl lika bra de som inte vet. Nej men precis, man utvecklar ju då Nefekon, men nu heter den då Tarpejo som varumärkesnamn nu när man lanserar det. Och det man gjorde då, det var att man igår kväll meddelade att FDI Ludvig,
0: äger du aktier i bolaget?
4: Ja just det, det gör jag. Jag äger aktier. Ja, fortsätt. Det är bra. Det är bra. FDA har beviljat då ett accelererat godkännande för eh, tarpejor i USA för behandling av vuxna patienter med IgA-nefrit. Och vad är det för något? IgA-nefrit är då en sällsynt njursjönkdom som man har visat då att man kan reducera proteinuri alltså protein eh, i urinet i de här patienterna och även stabilisera njurfunktionen vid, vid nio månader. Eh, och det här är ju då en otrolig misstolpe såklart dels för Kaliditas men också för, för Biotech Sverige skulle jag säga. Jag tror att det här kan ändå vända sentimentet en aning. Vi har ju haft lite motgångar i det senaste så det, det är jättekul tycker jag. Eh, och det här är en transformering då till kommersiellt stadie inom kort eh, vi förväntar oss att man kan starta eh, försäljningen i januari redan eh, att det kan ta en månad kanske innan man börjar eh, sälja
0: Q1 läste jag att vdn uttalade sig? Ja
4: tidigt Q1 tror jag de har sagt så eh, jag tror om man kollar på hur snabbt det gick för onko och så där eh, då var det väl några veckor upp till en månad eh, innan man sålde så att, eh, man kan då tänka sig något liknande där det som är viktigt dock Att komma ihåg det är ju att det här är då Villkora på DLB så det här är fortfarande Accelererat godkännande FDA kan dra tillbaks det här om man inte Då uppfyller kraven i, i DLB Och det är då att man ska visa på en Stabilisering i eller Snarare en signifikant skillnad mellan placeboarmen och behandlingsarmen då, eh, efter 24 månader eh, och det är samma patientgrupp då som man har, har kört den här studien på och den förväntar vi oss tidigt 2023 så det ska man som investerare hålla koll på. att Man, man har ju godkännande att sälja nu då. Eh, men, men den är också såklart väldigt viktig för, för framtiden. Det som jag tycker man kan lyfta också är att eh, de fick ju kanske en lite snävare label än man hade kunnat förvänta sig. Eh, de ska då behandla patienter, lite sjukare patienter än vad som inkluderas i, i fas 3-studien, tror jag, om jag minns rätt. Och eh, det här. Vi ser att det är formulerat som att man ska behandla då en generellt en proteineri om eh, över eller över eller lika med 1,5 gram om dagen. Och vi tolkar det här som att det kanske inte är helt fast i sten liksom att, att det är just det här, utan det är en individuell bedömning för, för läkaren då om man hamnar på 1,3 kanske man kan skriva du, ut Du kan det ju
0: återkomma längre fram i podden och i rapporter med, med vad ska säga, mer detaljerade beskrivningar av vad det faktiskt konkret innebär. Det här kommer ju sent igår kväll.
4: Ja, absolut. men Man ska hålla det på, på en ganska besiktig nivå nu, då, så får vi se hur, hur upptaget blir. Vi tror ju som sagt att upptaget blir väldigt bra, som vi har argumenterat för tidigare. Det var väl det. Just det, vi höjer då vårt motiverade värde för vi hade 95% sannolikhet innan. Nu sätter vi den till 100 i USA och gör lite mindre estimatjusteringar. Så alltså, vi hamnar på ett motiverat värde på 280-290 kronor för aktier nu. Och den handlas nu? Eh, nu handlas det runt 120. Mm. Så det är ju fortfarande en bra uppsida. Och vi tror att... Eh, vi tror att det kommer ändå att attrahera en, en viss typ av annan investerare nu. Mer generalistik kanske. När man börjar visa försäljningssiffror. Vi tror att det blir kassaflödes positivt ganska snabbt då. Beroende på hur försäljningen utvecklar sig.
0: Jättekul. Fantastiskt ja, jä
4: kul. Jättekul för, för bolaget och för patienter och för Sverige. Det var ju kul att få
0: avrunda en podd med en sån fantastisk eh, historia. Ja, på ah, alla sätt
4: Ja, ah, jättekul, jättekul.
0: Robert, är du kvar?
4: Jag är kvar. Jag tänkte faktiskt bara
0: önska dig en trevlig jul och ett gott nytt år. Jag vet att du åker på semester eller alltså strax här.
3: Det gör jag imorgon. Eh, Daniel, jag önskar dig detsamma. Tack. Och eh, önskar alla poddlyssnare en god jul och ett gott nytt år också.
0: Och så önskar vi Ludvig lite extra god ljud nu då. Ja, ah,
4: men det är härligt. Tack ja. så mycket. Ha det bra, hörrni. Det bra, ha då, ha det bra.
0: Tack, hej. Denna podcast är utgiven av Erik Benze Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, tjänster, search med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Konflikter. Vänligen ser bankens hemsida www.pensal.se Vänligen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansiella. finansiella instrument kan både öka och minska värden. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensel-podden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.